0: Bonjour à tous, Pierre Fabre est mort il y a un peu plus de 10 ans et si tout le monde se souvient du grand patron d'entreprise fondateur du groupe et des laboratoires qui portent son nom, on connaît moins l'amateur d'art et le collectionneur qu'il fut, un aspect du personnage et de sa vie que met en lumière l'exposition Vision plurielle", à découvrir du 2 mars au 6 octobre à l'avore Castres et Sorèze, trois villes chères au cœur de ce Tarnet fidèle et passionné. Pour évoquer ce bel événement autour de la collection Pierre Fabre, je m'entretiens ce matin avec Joëlle Arche, conservatrice du musée Goya de Castres. Bonjour madame et merci d'être avec nous ce matin au téléphone pour nous présenter ce superbe parcours d'exposition en trois volets.
1: Bonjour à vous et bonjour à vos auditeurs et merci de m'accueillir pour présenter cette exposition.
0: Eh bien c'est avec grand plaisir, je parlais dans mon introduction du collectionneur d'art qui était aussi Pierre Fabre, aspect donc de sa personnalité et de son existence plutôt méconnue du grand public. Comment est née sa passion pour l'art et comment a-t-il commencé à acheter des tableaux pour la constituer
1: alors sa passion pour l'art en fait est née euh, au fil des années, c'était un homme extrêmement curieux qui s'est intéressé euh, à beaucoup de choses, qui était un, un amoureux de la nature, du végétal euh, de par sa profession puisqu'il était pharmacien et petit à petit il s'est intéressé à de nombreux artistes, c'est un homme qui euh, fréquentait également les musées. Donc le musée de Castres notamment était un de ses favoris, les musées de Lavore, et il a beaucoup œuvré également à Saurès, d'où cette idée également d'une exposition itinérante sur trois sites. Donc c'est une exposition qui se répartit dans un parcours et qui met en valeur trois lieux, trois collections. Et donc Pierre Fabre a eu toujours à cœur de côtoyer des artistes, alors des artistes plutôt de la région, et qui mettaient en valeur euh, le tarn, son tarn natal, son tarn qui n'a jamais quitté, où il a installé bien sûr ses résidences et puis son entreprise. Et finalement, ses œuvres qu'il achetait euh, au fil des années au coup de cœur, c'est quelqu'un qui n'a pas voulu constituer une collection. Euh, en restant sur des axes euh, ou des tendances ou des modes particulières. Mais vraiment, il a été assez éclectique dans ses choix, même si la peinture figurative est quand même assez prédominante. Euh, il, il avait à cœur d'acheter de, des œuvres, de côtoyer des artistes pour installer ses œuvres dans ses différents lieux de, ré, de résidence et puis dans ses sièges d'entreprise également. Donc, c'est des œuvres qu'il voyait, qu'il vivait, il vivait au milieu de ses œuvres. En réalité, C'était pas des œuvres qui étaient en réserve ou, 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 ou collectionnées pour être euh, stocké dans un but plus d'accumulation, mais vraiment pour être présenté régulièrement dans, les, dans ces lieux de vie. Euh,
0: quels étaient ses, ses goûts et ses, les critères qui guidaient ses choix lorsqu'il achetait un tableau Alors vous dites le coup de cœur, aussi sans doute le, la volonté de, de valoriser le, le territoire. Je l'ai dit, hein, c'était un, un Tarnet fidèle et, et, et passionné. Et son goût allait plutôt tout de même, il me semble, pour ce que j'ai pu en voir, vers, vers le figuratif.
1: Exactement, le figuratif est quand même très... Très prédominant. Donc, on a de très beaux portraits. D'ailleurs, c'est les sujets que nous avons choisi de traiter au musée Goya, parce que nous, nous avons aussi des, des grands portraits, notamment l'autoportrait de, de Goya, ce, ce peintre qui a donné son nom au musée. Euh, donc, les portraits sont extrêmement beaux, toujours dans une quête un peu spirituelle, c'est-à-dire que ce sont des œuvres figurative, donc de portraits, de paysages, de natures mortes, de représentations euh, d'architecture, de ville, mais dans une sérénité. Il y a toujours une sérénité qui se dégage de ces tableaux. Donc on sent bien que c'était des œuvres qui le qui le qui l'encourageaient le, le, justement à une sorte de, de promenade spirituelle d'apaisement et de sérénité. C'est quelqu'un qui était toujours en contact avec la nature, il avait un grand domaine au-dessus de Castres, dans une forêt extrêmement beau, et on sent bien cette volonté chez lui de s'entourer de belles choses.
0: Donc, dans cette collection, beaucoup d'artistes, de petits maîtres, comme on dit, natifs de notre région, et du Tarn en particulier, mais pas seulement tout de même hein.
1: Non, alors on a aussi des artistes euh, qui ont une, une réputation un peu plus nationale. On a par exemple un très beau pastel de Suzanne Valadon que nous allons pouvoir montrer euh, à Castres. Euh, on a également un triptyque, donc un portrait en trois, euh, trois étapes euh, de Yan Pengmin, ce grand peintre chinois qui s'est installé en France, qui représente Pierre Farbe et qui a été commandé justement euh, après sa mort. Donc c'est pas vraiment sa collection, mais en tout cas, on imagine qu'il aurait aimé, euh, aimé cet artiste. Euh, et puis, évidemment, après, il y a des... A et donc Par exemple, dans les grands artistes aussi bien connus, on a Bernard Buffet, euh, qui est un peu un incontournable dans ce mouvement du figuratif. Et ensuite, on a des peintres, alors, avec une, une notoriété peut-être plus régionale, donc euh, des artistes comme euh, Yves Brailleur, Georges Artemov, Lucie Bougnol, que l'on va retrouver euh, au fil de ces, de ces trois musées.
0: Et puis, bien sûr, tout de même, Toulouse-Lautrec on Et
1: Toulouse-Lautrec. De... Alors, Toulouse-Lautrec, ce n'était pas un artiste qu'il avait dans sa collection, c'est un artiste qu'il a aidé à acheter pour les musées euh, de sa région. Donc, c'est vrai qu'il avait aussi ce rôle de mécène. Il a aidé financièrement à acheter des grandes œuvres pour les musées. Donc, le musée de Castres a bénéficié à plusieurs reprises de son aide financière. Euh, le musée toulouse lautrec également, puisque justement, il y a deux œuvres de toulouse lautrec qui ont pu rentrer dans la collection grâce à, à son, 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 son aide financière de Pierre Fabre. Donc, on a voulu aussi mettre en valeur cet aspect de sa personnalité. Donc, c'était des œuvres pour lui, mais également pour les autres.
0: Alors, je crois qu'il avait aussi le, le goût des estampes et un amour pour le Japon.
1: Exactement, il s'est découvert un amour, un amour pour le Japon, donc on a un ensemble d'œuvres d'estampes euh, japonaises, et notamment euh, la fameuse vague euh, de cet artiste dont le nom m'échappe à l'instant, mais que vous, vous, vous aurez la référence, oui. et donc il avait, euh, il avait multiplié comme ça, je crois, les voyages au Japon, et il s'était beaucoup imprégné de cet art qu'il avait également euh, collectionné.
0: La vague d'Okuzai
1: au cousins exactement. Merci.
0: Voilà. Et donc, il a, oui, il y a des estampes du, du Mont-Fuji. Alors donc, cette exposition, ce parcours d'exposition, je pense qu'il faut plutôt appeler ça un parcours, se présente en mmh. trois volets, trois mmh. lieux mmh. différents. Le musée mmh. du Pays de Cocagne à Lavore, à partir du 2 mars, donc à partir de demain jusqu'au 14 avril. Puis le vôtre, le musée Goya à Castres, celui dont vous êtes la conservatrice, du 14 mars au 9 juin. Et enfin, le musée Don Robert, magnifique musée Don Robert à la cité de Sorèze, à l'Abbaye-École, du 8 mmh. juin au 6 octobre. Quels sont les les thèmes qui regroupent chacune de ces expositions et les pièces de la collection Pierre Fabre qu'on va pouvoir y découvrir
1: voilà, alors il faut bien comprendre que la collection Pierre-Farbe est quand même très importante. C'est plusieurs centaines d'œuvres dont nous avons dû opérer des choix et nous avons travaillé de concert avec les, les, les trois conservateurs des, 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 de, enfin les deux conservateurs des autres musées dont vous parlez et avec bien sûr les laboratoires Pierre-Farbe qui ont assuré la coordination de cette exposition. Et nous avons essayé de répartir selon la pertinence aussi de nos, de nos propres collections euh, les œuvres qui étaient euh, présentes dans cette collection. Donc c'est vrai que le musée de Lavore, qui a déjà une collection très forte en termes de, de paysages, avec des artistes régionaux, a choisi cet axe-là. Donc on verra de très beaux paysages, du Tarn, mais pas que. Et donc des grands artistes aussi, toulousains, euh donc, Je parlais tout à l'heure d'Ibreyer et d'autres toulousains également qui seront présents. Nous, nous avons vraiment focalisé sur la notion de portrait, de nature morte, parce que ça fait partie de nos points forts de collection. Et l'abbaye de Sorèze a fait accès sur le, le végétal. Et donc, tout ce qu'il a pu collectionner autour de la pharmacopée et également de l'art nouveau, l'art nouveau qui met en valeur la nature aussi. Donc, on a de très beaux, de très belles verreries, de très belles porcelaines qui seront présentées à Sorès. Donc ça veut vraiment dire que il faut découvrir les trois expositions pour avoir une vision tout à fait complète de ses goûts, parce que finalement ce qu'on montre dans cette exposition c'est le goût d'un homme, c'est quelqu'un qui était très libre, très curieux et qui a constitué selon ses propres coups de cœur sa collection et donc c'est intéressant voilà, de voir dans la globalité. Et il y a un très beau catalogue qui accompagne l'exposition et qui ce catalogue, c'est la synthèse finalement des trois expositions. Donc vraiment, j'encourage les visiteurs à parcourir bien sûr les trois lieux, à acheter ce catalogue, et puis surtout, si vous parcourez les trois lieux, euh, les laboratoires Pierre Fabre ont mis en place une carte, une carte ambassadeur en fait, c'est-à-dire que si vous arrivez à visiter les trois lieux et à tamponner les trois lieux, il y a un tirage au sort ensuite qui va se faire. Et vous pourrez vis gagner la visite du domaine du Carla, où vous pourrez voir les œuvres à nouveau, mais dans leur contexte de départ, c'est-à-dire chez Pierre Fabre. Donc c'est vraiment euh, un tout qui a été pensé et, et qui va être donc effectivement ouvert au public euh, dès demain matin euh, au Musée de la
0: on a parlé des, des grands noms, hein, euh, les maîtres, les grands maîtres qui, qui, qui sont euh, dans cette collection, Suzanne Valadon, Bernard Buffet, Toulouse-Lautrec. Donc, est-ce qu'il y a, selon vous, vraiment des petits maîtres qui méritent d'être découverts, euh, que le grand public ne connaît pas, mais qui méritent vraiment d'être découverts
1: Oui, bien sûr. Alors, c'est vrai que Georges Artemov, par exemple, est un artiste très intéressant qui a fini sa, sa vie euh, dans le Tarn et qui peut-être n'est pas très connu. Euh, Lucie Bougnol peut-être non plus. Donc, ça, ça vaut vraiment le coup de venir. Et puis ensuite, il y a vraiment des, des découvertes, moi, des artistes que je, que je ne connaissais pas et que j'ai vus dans sa collection et qu'il avait euh, soit rencontré, soit au détour d'une vente aux enchères, pu. Pu, euh, pu également découvrir, c'est vraiment le, le coup de cœur. Il n'y avait pas de volonté de sa part de choisir certains artistes ou de collectionner des grands noms. On est sur quelque chose d'extrêmement ouvert. Donc oui, il y aura des découvertes de, de petits artistes moins connus.
0: Quelles sont, selon vous, les, les œuvres les, les pièces les plus remarquables de cette collection, les plus touchantes et peut-être aussi les plus insolites
1: Alors, j'en ai deux qui me viennent à l'esprit. Alors, il y a un très, très beau portrait euh, du 19e siècle d'un pharmacien, de Charles Liouzou, qui est un artiste important du 19e siècle. Et donc, c'est vrai que d'avoir acheté un tableau qui représente un pharmacien, c'est effectivement une une façon peut-être de de, de de se représenter lui-même. On peut considérer peut-être que c'est un, un portrait ou un auto-portrait. Donc, en tout cas, ce, ce tableau est extrêmement beau. Donc, il sera présenté à Storez. Et puis, nous, au Musée Goya, on aura un très très beau portrait de jeune femme aux Jonquilles, de José Palmeiro, qui est un artiste espagnol et vraiment qui est d'une classe d'une subtilité, d'une beauté dans la représentation, donc un, un très grand format en plus. Donc je suis sûre que ces deux œuvres, déjà par elles-mêmes, toucheront le public.
0: Alors pour des détails un peu pratiques, et pour que nos auditeurs sachent bien combien de temps il faudra pour bien profiter de ces expositions et, et les visiter de façon exhaustive en prenant son temps, il faut compter, pour chacune d'entre elles, combien de temps à peu près pour, pour faire le parcours
1: alors, je pense qu'il faut au moins passer une heure dans chaque exposition, peut-être plus si on a du temps. Et c'est vrai que ces expositions viennent, alors pour le Musée Goya, en complément d'un parcours permanent qui est déjà vaste. Euh, donc, le Musée Goya, il faut peut-être prévoir un peu plus de temps. Sorès, c'est pareil. C'est une exposition qui vient en complément du parcours donne robert qui est aussi très important. Et alors, l'Avore, je crois que c'est juste une salle d'exposition autour des paysages et c'est l'exposition la plus courte. Donc, j'encourage le public à commencer par l'Avore. À continuer avec euh, avec Astres bien sûr et, euh, et terminer par Sorez qui inaugurera son exposition au mois de au mois de juin.
0: Les tarifs pratiqués, vous les avez en tête
1: Alors non, mais tout est on peut tout retrouver sur euh, sur le site internet de chaque collectif de chaque musée. Euh, en tout cas, il n'y a pas de dispositif, il n'y a pas un billet unique si vous voulez pour les trois musées. Chaque musée conserve sa, sa billetterie d'origine, son tarif. Donc, il faudra regarder les, les tarifs de, de chaque musée.
0: Euh, à Goya, vous avez peut-être le tarif en tête, par contre, à votre musée Oui,
1: oui, oui. 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 Nous, le, le, le musée est à 9 euros l'entrée, donc l'expression est, est intégrée. Il me semble que pour le musée de Lavor mais je ne veux pas dire de bêtises hein, pour les collègues, je crois que l'entrée est libre. Oui, voilà, c'est ça, musée de Lavor l'entrée est libre, donc c'est gratuit pour Lavor. Pour le musée Goya, ce sera 9 euros, et pour Sorez, le tarif est à 9 euros aussi l'entrée.
0: Eh bien, je crois qu'on a fait le tour, maintenant il faut se déplacer et aller voir in situ ces magnifiques œuvres donc, de la collection Pierre Fabre, vision plurielle. Merci beaucoup Joël Arche d'avoir été au rendez-vous ce matin pour nous présenter ce parcours d'exposition dédié aux pièces de la collection Pierre-Fabre. Je rappelle les lieux et les dates où on peut les découvrir. Les paysages, donc, c'est au musée du Pays de Cocagne à Lavore du 2 mars au 14 avril. Les portraits et les natures mortes au musée Goya à Castres du 14 mars au 9 juin. Et donc enfin, la passion du végétal est à visiter au musée Don Robert à la cité de Sorèze à la école du 8 juin au 6 octobre.